0: Cada principio es el momento ideal para cuidar atentamente que los equilibrios queden establecidos de la manera más exacta. Es algo que saben muy bien todas las hermanas Bene Gesserit. Así, para emprender el estudio sobre la vida de Moabdib, primero hay que situarlo exactamente en su tiempo. Nacido en el 57 año del emperador Padishah Shaddam IV. Y sobre todo, hay que situar a Moabdib en su lugar el planeta Arrakis. No hay que dejarse engañar por el hecho de que naciese en Caladán y viviese allí los primeros 15 años de su vida. Arrakis, el planeta conocido como Dún, será siempre su lugar. De Manuel de Moabdib, por la princesa Irulan. La semana que precedió a la partida hacia Arrakis, cuando el frenesí de los últimos preparativos había alcanzado un nivel casi insoportable una anciana acudió a visitar a la madre del muchacho, Paul. La noche era agradable en Castel Caladan, y las antiguas piedras que habían sido el hogar de los Atreides durante 26 generaciones estaban impregnadas del húmedo frescor que presagiaba un cambio de tiempo. La anciana entró por una puerta secreta y la condujeron a través del pasadizo abovedado hasta la habitación de Paul, donde lo observó un instante mientras yacía en su lecho. A la débil luz de una lámpara a suspensor que flotaba cerca del suelo, Paul, medio dormido, apenas distinguió la voluminosa silueta femenina que se encontraba inmóvil en el umbral y la de su madre un paso más atrás. La sombra de la anciana se parecía a la de una bruja, con sus cabellos como telarañas enmarañadas alrededor de sus oscuras facciones y sus ojos brillando como piedras preciosas. «No es un poco pequeño para su edad, Jessica» preguntó la anciana. Su voz silbaba y vibraba como la de un baliset desafinado. La madre de Paul respondió con su suave voz de contralto. «Es bien sabido que entre los atreides el crecimiento es algo tardío, vuestra reverencia». «Eso he oído, sí, eso he oído», siseó la anciana. «Pero ya tiene quince años». «Sí, vuestra reverencia». «Está despierto y nos está escuchando», dijo la anciana. «Astuto pillo», se rió. «La nobleza necesita de la astucia. Y si de verdad es el Kwisatz Haderach, bien». En las sombras de su lecho, Paul tornó los ojos hasta reducirlos a dos líneas. Los ojos de la anciana, que parecían dos óvalos brillantes como los de un pájaro, parecieron dilatarse y llamear mientras se clavaban en los suyos. «Duerme bien, astuto topillo murmuró la anciana. «Mañana necesitarás de todas tus facultades para afrontar mi gom yavar Y desapareció, arrastrando afuera a su madre y cerrando la puerta con un ruido sordo. Paul se quedó desvelado y se preguntó. «¿Qué será un gom yavar? La anciana era lo más extraño a lo que Paul se había tenido que enfrentar entre toda la confusión de aquel periodo de cambio. «¡Vuestra reverencia!». La mujer se había dirigido a su madre Jessica como a una sirvienta en lugar de como lo que era, una dama Gesserit, la concubina de un duque y la madre del heredero ducal. «¿Es un gom -yabar algo de Arrakis que debo conocer antes de que vayamos allí?», se preguntó. «Si la veo esas extrañas palabras». yavar Kwisatz Haderach». «Había tenido que aprender tantas cosas». Arrakis era un lugar tan distinto a Caladan que Paul se desorientaba solo con pensar en él. Arrakis, Tun, el planeta del desierto. Zufir Hawat, el maestro de asesinos de su padre, se lo había explicado. Sus mortales enemigos, los Harkonnen, residían en Arrakis desde hacía ochenta años y gobernaban el planeta en un feudo bajo un contrato con la compañía Chown, para la extracción de la especie geriátrica, la melange. Ahora, los Harkonnen iban a ser reemplazados por la casa de los Atreides en pleno feudo, lo que daba la impresión de ser una victoria para el duque Leto. Pero Hawat había dicho que dicha fachada encerraba un peligro mortal, ya que el duque Leto era popular entre las grandes casas del Landsrat.